0: La semana pasada, pues, comenzamos esta serie que hemos titulado Los hábitos de los sabios o los hábitos de los íntegros. Y hacíamos una introducción que todavía continúa hoy, una introducción general al texto que se encuentra en el libro de los proverbios. Y hoy pues vamos a seguir con esa introducción para que en la próxima entrega comencemos a ver cuáles son esos hábitos de los sabios, esos hábitos de los íntegros. Y comenzamos como punto de partida con el libro de los proverbios, pero no es el único libro donde vamos a estar identificando esos hábitos, sino que seguiremos viendo en otros pasajes de las Escrituras donde se encuentran. Así que les invito nuevamente que vayamos al libro de los Proverbios en el capítulo 13, versículo 20, y sigamos con esta introducción. Y solamente vamos a estar leyendo un texto bíblico como punto de partida. Y dice la Escritura de la siguiente manera, El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. El Señor añada bendición. A su palabra. Padre Santo, te damos muchas gracias porque nuevamente podemos juntarnos acá a darte honra y gloria, a recibir tu palabra, a tener comunión los unos con los otros, a traer nuestros invitados para que reciban tu palabra. Te pedimos que tú bendiga a cada persona aquí presente y a todos aquellos que nos siguen por medio de esta transmisión. Ahora te rogamos que a pesar de mis limitaciones, tú nos hables por medio de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ya vimos la semana pasada que en este libro de los proverbios se tratan asuntos que tienen que ver con la vida diaria. De ahí mi recomendación puesto que el Libro de los Proverbios tiene 31 capítulos que cada uno tenga el hábito que aparte de su lectura devocional lea un proverbio diario según el día. Y vamos a encontrar principios de una gran utilidad. El día primero, Proverbios 1, el día 2, Proverbios 2 y así sucesivamente. Y el día que tenga 30, el mes que tenga 30 días, ahí leemos dos Proverbios. Y precisamente este Proverbios yo lo leí nuevamente completo el día 13, y así voy con el mes. ¿Por qué? Porque tiene consejos útiles para la vida diaria. Podríamos decir que el libro de los proverbios promueve cultivar la sabiduría, la sensatez aplicada a la vida diaria, el poder tomar decisiones correctas, juntarnos con personas que nos aportan, aunque ese proceso para algunos pueda ser doloroso. Pero, puesto que la vida es un aprendizaje, un proceso de enseñanza donde nuestro primer salón de clase es la matriz de nuestras madres, desde ese momento nosotros estamos recibiendo enseñanzas y los más prudentes y sabios recibiendo buen aprendizaje. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido hasta que lo que hemos estudiado se pone en práctica. Si no hay transformación, no hay ni ha habido aprendizaje. Cuando nosotros nos acercamos a este pasaje, nos vamos a dar cuenta que hace una exaltación al sabio y a la búsqueda de la sabiduría. En la cultura hebrea, precisamente como nosotros veníamos viendo en la serie anterior, se cultiva el estar cerca de los sabios. Y no solamente es exclusivo de la cultura hebrea, sino de toda la cultura oriental, del lejano y del mediano oriente. La búsqueda de buscar, buscar constantemente, buscar a los sabios, y aprender de ellos. Por eso es que a los maestros en la cultura hebrea también se les decía sabios y estos sabios tenían discípulos de, de quienes ellos instruían. Y el discípulo tiene como objetivo tres aspectos fundamentales, oír al sabio, observar al sabio e imitarlo. Por eso es que nosotros vamos a encontrar constantemente el llamado que hacen los sabios a que lo imiten. Nuestro Señor Jesucristo decía, aprended de mí, a sus discípulos le decía, aprended de mí que soy manso y humilde. El apóstol Pablo le decía a sus lectores, sed pues imitadores de mí como yo de Cristo. Es normal en esta cultura que las personas que están observando, viendo y recibiendo la enseñanza de los sabios, recibieron también la exhortación de estos para que lo imitaran. Aquí nosotros vemos que eso se ve de manera recurrente y reiterada en las escrituras. Por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 1, nos dice, por tanto, en conclusión con lo que se ha dicho en el capítulo anterior, que es el capítulo 11, que nosotros llamamos los héroes de la fe, personas que con su testimonio todavía predican. ¿Qué dice el autor del Libro de los Hebreos en este capítulo 12, versículo 1? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí se nos presenta que nosotros, los que estamos en este tramo del tiempo, lo que estamos viviendo, estamos como si fuera una carrera y en esta carrera hay un testimonio que es, es el testimonio de los que nos precedieron. Quiere decir que grandes sermones, buenos y malos, se predican desde una tumba. Aquí estos hombres que conocemos como héroes de la fe, desde el versículo 3 en adelante comienza la Escritura a dar testimonio de lo que ellos hicieron. Y después en este capítulo 12 tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Y cuál es esa nave, esa grande nube de testigos? ¿Cuáles son esos testigos? Lo que se habla en el capítulo anterior, en el capítulo 11. Sus obras, lo que ellos hicieron, sus testimonios, sus vidas. Lo que quiere decir que el sabio, el que hace lo correcto, aún después... De no estar en este mundo, su vida da testimonio. Ellos con sus hechos nos enseñan. Sus obras hablan por medio de ellos, aun cuando no están con nosotros físicamente. Por eso me impacta esta carta que un presidente le envió a una madre y dice de la siguiente manera me han mostrado en los archivos del Departamento de Guerra una declaración del Ayudante General de que usted es la madre de cinco hijos que han muerto gloriosamente en el campo de batalla. Siento cuán débiles e infructuosas deben ser mis palabras al tratar de disipar el dolor de una pérdida tan abrumadora. Sin embargo, no puedo evitar ofrecerle el consuelo que se puede encontrar en la gratitud de la República por la que murieron. Oro para que nuestro Padre Celestial pueda carmar la angustia de su aflicción y dejarle solo el preciado recuerdo de sus amados hijos, y el solemne orgullo que usted debe de tener por haber hecho un sacrificio tan costoso sobre el altar de la libertad. Suya, muy sinceramente y respetuosamente, Abraham Lincoln. La vida de los que hacen los correctos, aun cuando ellos no estén, ese mensaje se seguirá dando. El libro de los proverbios registra aforismos y sentencias que no se quedan en la esfera de lo teórico, sino que tienen aplicaciones prácticas, que son perfectamente aplicables, respetando lo que es la contextualización y el espíritu de sus principios. Probablemente nos vamos a encontrar con algunos proverbios que no tienen incidencia si lo tomamos de manera literal, pero el principio sigue permanente. Cómo disciplinar a los hijos y otros proverbios más. El espíritu del proverbio es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Proverbios es un ejemplo... De lo mismo que decimos en lo relacionado a vivir como discípulos. El discípulo aprende del maestro, aprende del sabio. El discípulo tiene como objetivo oír, observar e imitar al maestro. Todo lo bueno, todo lo replicable de su maestro, el discípulo debe de hacerlo. ¿Por qué? Porque oye, porque ve... Y porque lo imita. Mire estas exhortaciones dentro del mismo libro de los Proverbios. Proverbios capítulo 6, verso 6. Ve, dice el Proverbio. Ve, observa. Mira a la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Proverbios hace una exhortación a la observación. Observa al perezoso observa al que no le gusta el trabajo, hay personas que el trabajo es sagrado, por eso no lo tocan. Entonces, este, hace una observación. La palabra de Dios motiva que el alma de los diligentes será prosperada. La palabra de Dios exhorta al trabajo, a la educación, al superarse. Pero hay personas que sencillamente no quieren pagar el precio de esto. Hay personas que... No le gusta trabajar, pero le gusta vivir bien. No le gusta esforzarse, le gusta todo lo cómodo, pero quieren obtener lo mejor de esta vida. Y eso no es correcto a la luz de la Escritura. Ve a la hormiga, perezoso. A ti que no te gusta trabajar, observa su camino y haz como hacen los sabios. ¿Y qué hacen los sabios? Uno de los hábitos de los sabios es el trabajo el trabajo duro para poder lograr los objetivos, para poder honrar a Dios. Mira lo que dice Proverbio 21.12. El justo observa la casa del impío. Es decir, una de las cosas que el sabio tiene en sus hábitos es que tiene una capacidad extraordinaria de observación. No solamente observa al sabio para imitarlo, sino que también observa al impío para apartarse de él. Por eso es que algunos autores señalan que nosotros somos la suma de las personas que están más cerca de nosotros. Por eso dice, Proverbio 13.20, el que anda con sabios, sabios, será, pero note, Está en singular, está hablando de una persona que anda con sabios en plural. Quiere decir que por cada persona que quiera ser sabia, que quiera vivir con integridad, se va a rodear de personas que son sabias. Por eso dice la Escritura también en el libro de los Proverbios, que en la multitud de consejeros, no de un solo consejero, sino de consejeros, tenemos que tomar decisiones, no sabemos qué tomar, no sabemos qué decidir. Estamos buscando orientación, pero no buscamos la orientación de una sola persona. Buscamos la orientación de varias personas que consideramos sabias para que nos orienten. El que no es sabio no busca el consejo y si lo busca lo busca en la persona que le puede decir lo que ellos quieren oír. Hace un tiempito estaba hablando con alguien que entiendo estaba tomando una decisión desafortunada, una decisión que tenía que ver con su vida sentimental. Y le llamé para saludarle, y cuando hablábamos me estaba hablando de la decisión que tomó y cómo consultó con otras personas y yo le dije pero óyeme, pero no me diste participación y lo que me dijo, no, no, es que yo sé que tú eres una persona muy ocupada y yo le dije no, eso no es la razón lo que pasa es que no consultaste conmigo porque yo no te iba a decir lo que tú quieres oír por eso es que dice el que anda un sabio con sabios, se rodea de muchos sabios. Una de las características de una persona sabia es que se rodea de sabios. No es que nosotros no nos vamos a juntar y vamos a despreciar al que no es sabio. Estamos hablando de las personas que inciden en nuestras vidas. Todos nosotros estamos rodeados de personas sabias y de personas que no son sabias. Al que no es sabio vamos a ayudarlo, pero cuidado de que no te succione y te absorba. Vamos donde él no, el que no es sabio para ayudarle, pero el que no es sabio sabe muy bien quiénes son las personas que le rodean. Por algo no es sabio. Exponernos a personas que no piensan igual que nosotros es bueno. Decía un autor, Wayne Mac, que si todos piensan igual, entonces nadie piensa. Tenemos que exponernos a los que nos puedan decir la verdad. Hay unos que serán más rudos que otros en decirnos la verdad Pero debemos preferir la herida de la verdad y no la caricia de la mentira Aquí se hace una exhortación al sabio para que siga observando tanto al impío como al sabio Dice en Proverbio 22.3 El prudente o sabio ve el mal y se esconde, huye del mal una de las características, y estoy dando simplemente algunos principios generales, de la persona que es sabia es que advierte el peligro y se retira. No lo desafía. En una empresa estaban contratando a un chofer y están viendo los distintos candidatos. Y había una pregunta que se le hacía a todos estos que estaban aspirando a ese empleo. ¿A qué velocidad usted es capaz de pasar de un obstáculo? Porque queremos evaluar su destreza. Uno de los candidatos dijo, yo soy capaz de pasar a 80 millas por hora a un metro de distancia. ¡Wow! Muy bien. El otro candidato, yo soy capaz de pasar a 100 millas por hora a medio metro de distancia. Y así cada uno de los candidatos aumentaba la velocidad y se acercaba más al obstáculo. El empleo se lo dieron al que dijo, yo paso lo más lejos posible del obstáculo a una velocidad prudente. El sabio ve el mal y se aparta pero a veces nosotros no vamos a tener una panorámica completa de la realidad. ¿Y qué entonces lo que hacemos? Consultamos para que otros nos ayuden a ver lo que nosotros no estamos viendo. El sabio busca el consejo. Miren lo que dice Proverbios 23, versículos 1 y 2. Cuando te sientes a comer con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo en tu garganta. En otras palabras, no te jartes, quédate con hambre. Cuando a mí me invitan a comer a un lugar donde yo no tengo mucha confianza, normalmente me quedo con hambre, si tengo confianza no lo perdono. Pero hay veces que uno está en ciertos lugares que se cohíbe en nombre de la prudencia. Y aquí lo que está haciendo es una exaltación a la prudencia. Por eso dentro de esta introducción estamos hablando de los sabios y la sabiduría. Y algo más a considerar en todo esto es la cantidad de menciones que se hace del sabio y de la sabiduría en el libro de los Proverbios. Cuando nosotros examinamos el libro, hay 13 menciones a lo que hacen los sabios, a lo que es su comportamiento. Y he hecho la lista y la cita donde se encuentran. Para entender la vida hay que consultar con los sabios, personas que nos orienten, que nos ayuden. Nos juntamos con los sabios para escuchar sus instrucciones, Proverbios, 8.33 los sabios atesoran conocimiento, Proverbios, capítulo 10, versículo 14 sanan con sus consejos 12, 18 edifican con lo que hablan Proverbios 13.20 hay seguridad en sus vidas usted no se ha juntado con personas que usted no toma una decisión hasta que diga, no yo tengo que hablar con fulano porque yo sé que en eso fulano sabe si usted va a construir una casa, ¿con quién tiene que hablar? Con un ingeniero, con una persona que sea experta, con un arquitecto que le ayude a diseñar. Si usted no es ni ingeniero ni arquitecto, no se ponga a estar diseñando, pero eso es común hoy en día. Que nosotros asumimos de manera empírica los retos que nosotros tenemos por delante. No, y una persona sabia consulta. Los sabios son una fuente de riqueza, Proverbios 14.24, esparcen sus conocimientos, 15.7. Unas cosas que hacen los sabios que no se quedan guardados, no se callan lo que ellos saben. Ellos lo comparten, porque parte de la sabiduría es compartir con los demás lo que edifica. Los sabios se alejan de los necios, 15.12. Se buscan entre sí, 15.31 merecen ser escuchados, 22, 17, promueven la justicia, 24, 23, toman decisiones correctas, 29, 8. Todos estos textos nos muestran los hábitos de los sabios, hábitos que son esenciales. Sin embargo, algo cabe destacar es que los sabios no son infalibles, no son personas que no pecan, al contrario, una de las características de un sabio es que reconoce cuáles son sus debilidades. El sabio no es perfecto, el sabio no es inmaculado, no es una persona que no tiene pecado. Lo que precisamente lo lleva a ser sabio es que reconocen cuáles son sus debilidades. El sabio ve el peligro y se aparta porque él sabe cuáles son sus debilidades miren lo que dice Proverbios capítulo 28 versículo 13 el que encubre sus pecados no prosperará el sabio cuando peca reconoce sus pecados el sabio cuando cae reconoce su caída el sabio sabe cuáles son sus limitaciones y se cuida el sabio pide perdón el sabio ora y le dice al Señor que le dé una seguridad para seguir adelante, que le dé su perdón, que le siga dando de su gracia. Eso hace el sabio. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí es que nosotros vemos entonces. El sabio no es una persona que no peca, que no cae, no. El sabio es una persona que sabe pedir perdón primero a Dios y a quien haya ofendido. El que encubre sus pecados, dice Proverbio 28, 28.13, no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ante la inexorable realidad del pecado, nadie puede decir que no peca. Todos somos pecadores. Unos son pecadores perdidos y todos los que tenemos a Cristo somos pecadores rescatados y pecadores arrepentidos. El sabio conoce esto y constantemente trabaja en los hábitos que lo llevan a una vida de mayor sabiduría y de integridad delante de Dios. El apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3 verso 13 dice yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, todavía yo no he llegado a la plenitud que el Señor quiere que yo llegue, todavía yo no he llegado a al nivel espiritual que Dios quiere. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Estamos en principio de año, todavía es una fecha muy oportuna para comenzar bien este año y terminarlo bien en el nombre de Jesús y levantarnos las veces que haya que levantarse. Porque una de las cosas que hace el sabio es que se levanta y aprovecha todas las oportunidades que el Señor le da. No te desanimes, hermano, porque el año pasado no te fue bien. En la providencia del Señor te está permitiendo a ti y a mí ver y escuchar estas palabras para levantarnos en el nombre de Jesús. No deje que la depresión te hunda. No importa las veces que hayas intentado, te levantas otra vez en el nombre de Jesús y lo intenta de nuevo. El sabio no se cansa de levantarse en el nombre de Jesús. En este pasaje también nos encontramos con una exhortación a la sabiduría. Y el término sabiduría aparece unas 45 veces en todo el libro de los proverbios. Y ese es el propósito de este libro. Dice capítulo 1, versículo 2 al 5, que este libro es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá estos proverbios y crecerá en conocimiento y el inteligente adquirirá habilidad eso es lo que ustedes quieren hermano no los oigo, eso es lo que ustedes quieren vamos a vivir los proverbios vamos a leerlos, vamos a buscar el rostro de Dios y cuando ese versículo se esté leyendo se estará hablando de ti de mí en el nombre de Jesús oiga lo que dice porque alguien dirá no, este libro es para los necios, no ese libro es para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos. Y dice que el sabio oirá y crecerá en conocimiento. Nunca seremos tan santos como para no crecer en el Señor. Nunca seremos tan sabios como para no tener la oportunidad de ser más sabios. El apóstol Pablo, que en 2 Corintios capítulo 11 versículo 22 en adelante habla de los sufrimientos que él sufrió como apóstol y aún así él dice que él no lo ha alcanzado escribió 13 epístolas y dice que todavía no lo ha alcanzado fuerte es el cielo y todavía él dice que no lo ha logrado todavía llegar a donde dios quiere que él llegue pero mientras está en esa búsqueda más cerca está de dios ya sin haber profundizado mucho en el tema de los hábitos de los sabios o de los íntegros, podemos ir viendo hasta qué punto nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo o viviendo en un ambiente donde la sabiduría es motivada y exaltada. Si lo dejáramos hasta a este punto, hasta aquí, ya cada uno de nosotros sabe si el ambiente donde tú inviertes más tu tiempo te motiva a la sabiduría, a la búsqueda de Dios, o es un ambiente decadente donde esa decadencia se pega. El que no anda bien encuentra consuelo sabiendo que el otro tampoco anda bien. Y le voy a poner este ejemplo que ustedes lo conocen. Todos los que pasamos por la universidad nos enfrentamos a un profesor tirano que puso un examen durísimo. Y a mí me llegó a ir mal en exámenes en la universidad. Y yo salía al pasillo, cabizbajo, preocupado, esperando que los compañeros salieran. Y uno se siente destrozado porque le fue mal en el examen. Entonces cuando viene un compañero o una compañera, le dice, dime cómo te fue no a mí me fue malísimo después viene saliendo los demás y a medida que compañeros le van diciendo a uno que, que también le fue mal uno va encontrando alivio y a ti no me fue malísimo y a ti también me fue mal ay gloria a Dios oye gloria a Dios y cuando uno ve que a todos les fue mal, dice, ¡ay, yo creía que la más era yo! Uno encuentra alivio en la desgracia del otro. Así somos los seres humanos. Y si por si acaso, de 20, hay uno que dice, no, a mí me fue bien, lo miramos mal. Traidor, falta de solidaridad y empatía con el prójimo. El que no anda bien encuentra alivio. Es una paradoja de la vida en que el otro también le va mal. El ambiente en el que nosotros nos desenvolvemos es vital. No importa dónde estemos, podemos estar en ambientes así, pero para hacer luz del mundo en Cristo Jesús, para que estas personas encuentren en esperanza e inspiración por lo que nosotros hacemos no es que vamos a discriminar lo que vamos es a tener conciencia y ayudar no dejarnos contaminar del ambiente sino influenciarlo en el nombre de Cristo lamentablemente aunque los proverbios están ahí y se le hace una exhortación a los sabios para que aumenten su sabiduría y su conocimiento no todo el mundo reacciona igual mire que dice proverbios 1.7 El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Quiere decir que tenemos que convivir con la realidad, que es posible que haya personas que estén oyendo y leyendo esto y lo van a rechazar. porque son de los frustrados, de los perfiles que hablamos la semana pasada. No les interesa cambiar. Lamentablemente, una de las características de una persona no sabia es que cree que no necesita aprender. como decía el filósofo, tanto sé que sé que no sé nada. Y una de las características de una persona que lee mucho es que precisamente entiende que no sabe mucho. Hay un proverbio árabe que dice de la siguiente manera y me parece interesante que habla de distintas clases de personas en su relación con la sabiduría. Y dice, el que, no sabe, o el que no sabe, y no sabe que no sabe, es un necio, evítalo. como una persona que se considera sabia va a hacer alianzas con personas que no son sabias, que no son necias que, son necias, que son insensatas. A veces se ve eso hasta en el mundo de los negocios, porque personas llenas de ambición lo que están viendo es la oportunidad, no con quién están haciendo alianza. La palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones con sabiduría, el que no sabe y no sabe que no sabe es un tonto, es un necio, evítalo. El que no sabe y sabe que no sabe, enséñale. El que sabe y no sabe que sabe, está dormido, despiértalo. Y el que sabe y sabe que sabe, probablemente sea un sabio, síguelo. Pero a ese aforismo, yo le agrego algo más, que yo creo que es una de las cosas peores que hay. El que no sabe y cree que sabe. Qué difícil. Es tratar con personas que creen que no necesitan ayuda. ¿Cómo tratamos con alguien que no te dice la verdad? Tú quieres ayudar, incluso hasta en la relación de padre e hijo. Uno como padre ve ciertos patrones de conducta en sus hijos y uno quiere ayudarlos y, y quiere que los hijos de manera espontánea le digan las cosas, las cosas que uno sabe. Y los hijos no aflojan, no sueltan. Pero no solamente se ve así en las relaciones familiares o matrimoniales, se ve en las relaciones filiales. Uno ve que hay gente que no anda bien, y en su experiencia uno sabe que eso se debe a la violación de principios y uno está esperando que esa persona venga y diga y se humille y diga, me equivoqué, pero no lo hacen. Eso no es una persona sabia y está lejos de serlo. ¿Por qué? Porque cree que sabe. En esta extensa introducción que abarcó el domingo pasado y que la concluyo hoy, Creo que nosotros ya vamos teniendo herramientas que nos ayudan por lo menos a pensar. Piensa en tu vida. Dimos un cuestionario la semana pasada de unas 13 preguntas. Medite en ellas. Y el propósito es provocar, inquietarnos con relación a esto. Basta ya de estar tropezando con la misma piedra siempre. ¿Cuáles son las paradas que haremos en esta ruta de esta serie? Primero, lo que le dije la semana pasada, conteste la pregunta que vimos. Lo segundo que vamos a estar viendo después de esta introducción y en la próxima entrega sí lo haremos, Dios mediante, Evaluaremos nuestra identidad en Cristo. ¿Quién yo soy? Es determinante. Porque si al examinar quién yo soy, me doy cuenta que no soy un cristiano, un discípulo de Cristo, pues entonces el primer paso de la sabiduría es el temor de Jehová. Como dice el versículo 7 del capítulo 1 de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si aquí alguien que está presente todavía no ha venido a Jesucristo, no hay mejor manera de comenzar este año y enfrentar los desafíos que nosotros no sabemos que este año traerá. Venga Cristo, entreguenle su vida al Señor. La Biblia dice que todos somos pecadores, que nacimos pecadores. Y la única manera de nosotros reconciliarnos con Dios es por medio de Jesucristo que dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, a Dios, si no es por mí. Si usted no ha venido a Cristo, dé un paso certero y la decisión más sabia usted la estará tomando que es venir a Cristo y recibirle como el Señor y salvador de su vida. Para que comencemos a hablar de sabiduría. Obviamente, hay personas que no son cristianas, que humanamente hablando son sabios, pero eso no es la sabiduría que conduce a la salvación. Que son personas que Dios ha derramado mucha gracia común en ellos, pero para tener salvación tiene que ser a través de Jesucristo. Y somos salvos. En el momento que nosotros reconocemos que somos pecadores y le decimos al Señor, perdóname por mi pecado, me humillo delante de ti, sálvame, porque quiero servirte y dedicar mi vida a ti. Quien hace eso? Dice el Señor que tiene vida eterna. Entonces, al evaluar nuestra identidad en Cristo es vital. Por eso si usted no tiene a Cristo, venga, a él. Lo tercero que haremos es que seguiremos con un modelo bíblico de la reflexión para la toma de decisiones basados en Ecclesiastes 10.10 .10, y estaremos viendo el modelo bíblico de las personas que pudieron vivir en el propósito de Dios para su vida. Pero es posible que usted esté cansado o cansada de luchar y que ha perdido toda esperanza. Hay una carta o parte de un discurso que dio Teddy Roosevelt en la Sorbona de París, el 23 de abril de 1910. Ese discurso, él lo tituló "Citizenship in a Republic, Ciudadanía en una República. Y él, en parte de ese discurso, dijo lo siguiente. No es el crítico el que vale. El que vale no es aquel que señala cómo tropieza una persona o cómo pudiera hacer mejor las obras que el otro hace. El crédito corresponde a la persona que realmente está en la arena, cuya cara está empañada por el polvo, el sudor y la sangre que se esfuerza valientemente, que cae y falla una y otra vez, pues no hay esfuerzo sin error o falla. El crédito está para la persona que realmente trata de hacer la obra, que conoce el gran entusiasmo, la gran devoción y se consume en una causa de valor, que en el peor de los casos, si falla, por lo menos falla, mientras está intentando hacer algo. Esto es mucho mejor que cualquier otra cosa. Mucho mejor es tratar de buscar cosas grandiosas, ganar gloriosos triunfos, tener una meta en la vida aún cuando en el proceso fracasamos, es mejor esto que formar filas con aquellos pobres espíritus que ni se gozan ni sufren porque viven en un ocaso gris que no sabe nada ni de victorias ni de derrota. Que el Señor nos ayude. No importa las veces que lo hemos intentado, sigamos adelante que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.